0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av MPF Family. Idag är det avsnitt fem redan och idag är det om hjälpmedel.
1: Ja, tiden går fort
0: när man är roligt. Ja, det kan man verkligen säga. Vad är hjälpmedel för något egentligen?
1: Hjälpmedel, ja. Hur kan man enklast förklara det? Ehm, för att underlätta lite extra i vardagen.
0: Mm, verkligen. Vad är det första hjälpmedlet du fick?
1: Det första hjälpmedlet jag fick var tinktäcke. Ja, ja. Det har jag aldrig provat. Nej, det var det första vi fick. Funkade det? Ehm, ja, det funkade. Men sen rörde hon på sig så mycket så att hon sparkade alltid av sig det. Mm. Men i början så hade det stor effekt. Och det vet jag nu med ibland. Alltså när, när, det är lite mer, när hon är sjuk. Mm. När hon har feber.
0: Inte om jag har
1: Ja, då när hon ligger lite mer stilla så då, då märker jag att då hade det ju en ännu större effekt. Så att det är nog vårt första hjälpmedel vi fick. Det och eh, timstock.
0: Mm. Hjälpmedel skulle, eller jag skulle säga. skulle vi ha fått. Men eh, Liam såg inte med täcke Han Nej. sparkade av sig det.
1: Samma som Andrea Så då. Jag
0: kände att det var ingen idé att testa det. Mm. Och det skulle vara mot sömnstörning då i så fall. Men eh, vi provar aldrig det. Men det kanske man kan göra någon gång i framtiden. Jag skulle aldrig kunna sova med tungtäcke. Ja, vi, hade, vi
1: fick ju med det på grund av att hon hade så svårt att sova. Hon somnade ju aldrig och sen så vaknade hon ett antal gånger på natt. Det var upp med tio gånger på natt. Men, men det som du säger, hon tycker inte heller om att ha täcke på sig. Så att, eh, det var lite onödigt. Mm. Men eh, vissa perioder så kommer det fram. Vilka var, vilka var ert eh, första hjälpmedel?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag tror ja. att var är då. Mm. som han själv har tagit fram eh, och bildstöd har inte hjälpt Liam jättemycket inte när han var yngre för han visste inte hur man pekade på det och han tittade på bilder men förstod inte vad det var det är först nu som man vet vad man ska göra med dem och hur man ska titta på dem nu kan han ju faktiskt peka på dem om han tar fram en bildkarta på olika maträtter eller vad han vill ha då kan han peka på vad han vill ha. Så var det inte förut, men de är med till hjälp nu.
1: Men är det bilder jag ska säga, från, från datorn eller är det realistiska bilder som ni Både har? Och. Både och. Mm.
0: På, när det gäller människor så är det bilder på oss. Och platser så är det bilder på platsen. Liksom. Eh, och sen ja, lite blandat beroende på vad som passar in. Eh, och det funkar bäst när det är realistiskt. Mm.
1: Men för de som inte riktigt vet kanske vad bildstöd är. Hur ska man förklara på enklaste sätt ett bildstöd?
0: Ja, Till exempel ett bildschema. Vad man ska göra under en dag. Då kan man eh, klistra upp bilder på ett, eh, ett papper. Typ. Vad man ska göra på morgonen. Äta frukost. Åka iväg med bilen. Har en bild på en skola och sen att man ska vara i skolan och sen fritid, sen kommer man hem. Och då har man bild på en mellis kanske och sen på en bild på en pappa och sen ska man sova. Det är lättare att se hur dagen ska vara och de vet vad de ska göra blir mer tydlighet i vardagen.
1: Mm. Ungefär så. –Så man arbetar mycket med bilder. Mm. Mm. –Precis. Mm. Nej, det, det gör ju vi med. Eh, bilder och tecken. Mm. Tecken
0: funkar bättre.
1: Ja, det, det märker jag ju. Och sen är det ju, när det gäller mat eh, så är det enklare att ha realistiska bilder inte eh, på familjen och mommor, och allt det här. Va? Då är det alltid bättre att ha realistiska bilder. Eh, och sen mat eh, det är mycket bättre med, med realistiska bilder.
0: Mm.
1: Det, det har jag märkt. Och det, det är ju sånt som man får som vi i alla fall fick testa oss fram.
0: Ja, vi har också testat jättemycket.
1: För det är, ju, det är ju inget man... Det är inget jag visste. Visst, jag bollade jättemycket med barnhabiliteringen. Vilket som är bättre och, och så här. Men man vet ju inte om man inte har testat.
0: Nej, precis. Och jag tycker det var mycket lättare att göra eget. För då blir det utifrån vår, vår situation. Utifrån honom. Mer anpassat.
1: Ja, vi, vi fick ju hem bilder från barnhabiliteringen eh, men det, det var inte riktigt vad eh, alltså anpassat efter henne mm. som du säger. Det, så alla de bilderna vi, eh, vi har här nu det är som jag har gjort mm. själv mycket för att jag känner mitt barn, jag vet ändå lite hur hon funkar vilket, eh, vilka bilder hon tar mest till sig av och precis. hur hon tar till
0: Det kan ju bli för mycket bilder också jag vet... nej man börjar.
1: Ja, men –Precis, så vi, vi kan inte ha för mycket på ett, på ett bildschema till exempel. Mm. Ibland så får vi ha, nu gör vi det här och sen har man då en kolumn till som är rätt så stor där det är alltså efter.
0: Mm.
1: Ibland så får man arbeta med bara två kolumner och när det gäller under dagen så får man ta på morgonen att detta, och detta och detta ska du göra innan vi ska gå till taxin och redan efter så att man har dag för dag.
0: Det har ju varit väldigt mycket samma nu i flera dagar för mig. Som jag var sjukskriven under graviditeten med Malte och vart mammaledig. Då har det ju varit väldigt mycket samma. Då behövs det inte lika mycket bilder. För han vet exakt vad han ska göra när han är på morgonen. Och han vet exakt vad han ska göra på kvällen. Han är väldigt rutinstryd. Även om man inte tycker om ett visst som så gör han det ändå. För det ingår i rutinen. Mm. Det är mer... När det är olika tider och vem som ska hämta, om det är fritids eller inte fritids. Om det är taxi eller om vi kör. Eller om man ska göra en annan aktivitet. Då behövs det mer bilder.
1: Ja, men det kan jag hålla med om. Det, det kan jag hålla med om. Och där tycker jag, på tal om då realistiska bilder, tycker jag var jättefint när Andrea skulle börja grundskolan. Då fick vi hem en bok. Ja, vi fick också hem en bok. Där det var så här ser det ut när du liksom hoppar av taxin. Mm. Detta är bilden på dörren. Det var väldigt specifikt med realistiska bilder. Där hade inte bilder ifrån datan, bildstöd, funkat.
0: Nej, inte här heller. Vi fick också hem en bok på varenda rum ja. och på vända personal. Ja. Och fick även gå dit både med mig och med förskolepersonalen. Mm. Och skolan kom till förskolan för att träffa honom. Där pågick nog under 3 fyra månader. Och det blev jättebra till slut. Ja. Men vad har ni mer för hjälpmedel hemma? Det är den här fantastiska hjälpmedelsvagnen som typ har räddat vårt liv.
1: Du pratar så gott om den så den ska du faktiskt få prata
0: mer om. Ja, ja. ja. det är en barnvagn egentligen som är anpassad efter honom. Efter storlek och bredd och hur han är i kroppen liksom. Som är specialgjord för honom. Och det är en, en vagn som man har lätt kan dra ner. en Sufflett heter jag. <laughs> e, och det finns både en lucka därmed som man kan andas. Man kan dra ner den och man kan dra för den så det blir helt svart. Jag kallar det för rullgarin. <laughs> e, och den är så bra för han kan dra ner då när han... Jag tycker att det blir för mycket, men det är för jobbigt och blir för mycket intryck. Och vi tar med den överallt förutom till farmor och farfar och till momor och morfar och till hab eh, och till... Eh... Ja, det är nog de ställena. <laughs> vi inte behöver den. Den behövs verkligen när jag åker hem till andra, till nya ställen, till nya platser, på utflykter. Och definitivt till sjukvården och till eh, tandläkaren.
1: Ja, där känner jag igen oss. Vi har ju med en hjälpmedelstang. Stor trygghet. Det är en av den största tryggheten. Det som du säger när man åker iväg kan dra ner om det blir för mycket intryck. Det, det spelar stor roll.
0: Mm.
1: Kan inte gå utan vagnen. Den ska alltid följa med.
0: Många tycker säkert att det låter konstigt i andra nu så man tar, sätter på den bältet och tar ner den och bara stänger in den med det för att det är trygghet. Och för att den stannar där och för att den inte ska rymma. Och de känner sig trygga där och mår bättre när de får skärma av och vara på en viss plats. Om man åker på en utflyk så har ingen aning om vad som händer och vad, hur omgivningen är. Då är det skitbra att ha den här vagnen. Jag tror inte jag har fått några blickar. Nej. Från någon.
1: Är Det enda som jag fick vi en fått... Instagram.
0: Eller en på Instagram. Och, för de hade en hjälpmedelsvagn.
1: Det enda vi har fått är att andra barn som har frågat varför hon, varför hon sitter i vagn. Mm. Men sen, sen blir det lite enklare eftersom Andrea har sin kortvuxenhet och hon är kortare än andra barn i hennes ålder. Så är det, det är ingen som reflekterar över längden på henne och att hon faktiskt sitter i en vagn. Mm. Det är ingen som har... Det är väl mest Lelas kompisar som mm. frågar mm. varför syster sitter i en vagn.
0: Så är det självklart och det var så enkelt att få den här vägen också. Jag bara ringde till habiliteringen och trodde jag skulle ha ratt upp all, alla argument mm. <laughs> som man kunde ha för. Och man vill ju ha det man begär. Liksom. Men direkt att säga att vi vill ha den för att han behöver den, och när jag har nog sett att han också skulle behöva den och vi fick den veckan efter. Liksom. Mm. Så där har han surfat. han har gjort undersökningar och han har gjort allt det där, Vilket funkar.
1: Ja, den är fantastisk den magnen.
0: Så ni där ute som har svårt åka på utflykter, åka på annat, fråga HUB eller BUP om en hjälpmedelsvagn, för det gör så mycket.
1: Ja, det gör otroligt mycket. Det, det, man tar med sig tryggheten hemifrån med mm. sig på en utflykt. Det är lite enklare att testa nya grejer när man har tryggheten med sig.
0: Den enda gången det inte fungerar med hjälpmedelsvagn det är på semestern. För det är nog för mycket krav på semester. Man är hemma, man ska hitta på saker. Det är mycket folk, det är varmt. Mm. Så det var den enda gången det var ett bakslag på så var det förra sommaren när vi åkte iväg. För då ska jag inte sitta i den. Han hoppade och bankade i och flyttade på den och allt möjligt. han mm. Har ni också har ni haft ett bakslag? Eller har det fungerat jämt?
1: Ja, jag kan ändå tycka att det har fungerat jämt med den det kan jag nog tycka. Sen att det, det som, alltså som du säger kan bli lite... Det, det har blivit som en liten sig också. I ena mm. sammanhang. Eh, när hon på något sätt har behövt få väck de här känslorna, stressen, så har det kunnat bli att hon har puttat på den eller sparkat till den. Mm. Eh, men på något sätt så blir det ju ändå kopplat till hennes trygghet. Mm. Eh, sen vill hon köra den ibland och så, men nej, jag kan...
0: Det är ju mest positivt. Mm. Det är mest positivt med den mängden. Så ni har rätt till den. Så bara ring så hoppas jag att ni får den.
1: <laughs> ja, de, de hjälpmedlen vi kommer att ta upp idag, det är ju det, det är man ju berättigad till.
0: Ja, verkligen. Om behovet
1: finns. Precis,
0: sen vet jag att det är olika från kommun till kommun och landsting till landsting och ja. län och län. Men eh, jag tycker alla ska ha rättigheten till att eh, få hjälpmedel.
1: Ja, så det är bara att kolla med barnhabiliteringen. Mm. Och se vad ni är berättigade till, så. Precis. Och man behöver inte ha världens längsta lista med argument för att Nej, man ska det få det. Inte det. <laughs> Men som sagt, vet man inte så tror man att man behöver mm. argumentera för det mesta. Vilket man har fått göra.
0: Ja, precis. Man är ju van vid det nu. Yeah. Försöker argumentera för sin rätt.
1: hjälpmedel. Mm. Som man också får ifrån barnhabiliteringen. Använder ni
0: tillstånd? Eh, den har inte funkat jättebra på Liam. men vi har den till stora syster istället. Mm. Och den har ju funkat jättebra på henne. Har den. Eh, får hon fråga alltid om tiden. Ja. När ska vi åka, när ska vi åka? När kommer hon, när kommer den? När ska vi göra det? Och när händer det? Mm. Så att man på det där ja, en kvart, tio minuter, då vet hon det. Då behöver man inte fråga mer liksom. eh, Vi har använt den när vi åker bil för att sätta på den hur långa resan är kvar. Liksom. För det kommer också alltid fråga på det. Eh, och alltid innan bussen kommer hur lång tid det är kvar till. Och den är också väldigt bra att använda i skolmiljö. Om man sitter på en lektion och ska göra någonting. Då kan man sätta den på 10 minuter så kan man sitta och jobba i 10 minuter sen kan man ta en paus. Mm. Jag använder den väldigt mycket i jobb sammanhang.
1: Jo, ja, men det timstocka är ju väldigt bra. Ja.
0: Den,
1: den använder vi väldigt mycket här. Jag vet också om att fritids har börjat använda det. Och för mig, om jag inte minns helt fel, att dagis också gjort det. Kommer inte riktigt ihåg. Men det är ju mycket. Det är samma det här: det är ingen tidsförfattning utan. När ska, vi, när ska vi åka till taxin eller ja, allting som har med tid att göra mm. så är det jätte, jättebra att använda den. Jag tycker att det har minskat frågorna med att när ska vi åka, stressen inför att man ska åka eller stressen inför att man är framme. Och, så det, det har minimerats väldigt mycket med, med en timstock, mm. minimerar stressen.
0: Det är jättebra. bra. Det finns alltså olika nivåer på och Jag vet att de ser olika ut. Men den vi har är likadant som du har där uppe på hyllan. Ja. Det är ju 5, 10, 15, 20 minuter så man kan välja det bara trycka på en knapp så räknar den ner liksom. ja. minut för minut.
1: Och det jag kan tycka är bra att ljud, visst är ett upprepande ljud men det är inget jättehögt ljud. Nej. Min dotter som är väldigt ljudkänslig reagerar inte alls på ljudet att det skulle vara för högt eller för lågt utan jag tror det kan vara rätt så rätt så lagom. Eh, och sen även om man man kan, kan sätta jag måste ju sätta den längre upp så att hon inte får tag på den för att hon trycker på den. Och sen att den blinkar. Mm. Så även de som kanske har eh, lite någon hörselnedsatthet mm. kan också använda den för att den blinkar. Mm. Och det är inget obehagligt ljus utan det är ett vanligt rött
0: ljus. Mm. Det är perfekt. Det är också väldigt bra att använda för barn för ADHD som har det svårt att sitta med en aktivitet länge. Man kan spela spel så kan man sätta en timer på 20 minuter. Då liksom sitter vi där och övar på att sitta med en grej. Och sen när det är slut då kan man vila eller gå över till nästa grej och leka med en grej. För det är oftast vanligt att barn med funktionsvariationer hoppar från grej till grej till grej. och sitter bara en minut med en grej för att de tröttnar. Det är viktigt att hålla kvar. Eller viktigt att träna på det. och hålla kvar och hålla ut och... Öva på vänta helt enkelt.
1: Ja, det där med att öva på vänta. Det, det är ju en eh, ständig träning. Mm. Men sen tänkte jag just det här på att eh, barn som låser sig
0: mm.
1: i en aktivitet. Att eh, risken är att de sitter för länge för de har ingen tidsuppfattning. Mm. Eh, det kan också vara att använda timstock. Ja, att verkligen. sätta en, en gräns på eh, att ja, men nu sitter du med paddan i 20 minuter och så pipar det så vet de om att nu är det slut. Mm. För det är klart, det, det är ju inte det är inte lätt att ha koll på allt annat, och alltså det ska man ha koll, alltså med tidsuppfattning mm. och, och liknande. Så timstock är bra. Mm. Det är jättebra att ha. Och skolor kan höra av sig till barnhabilitering, de kan prata med sin specialpedagog som kontaktar barnhabiliteringen och få det till sig. Så att det, man kan få det på många sätt.
0: Precis, recommend rekommend helt enkelt.
1: Absolut, i hela sammanhang mm.
0: Eh, och sen har vi ju matsituationer som kan vara väldigt kravfylt och eh, ångestfyllt för barn med selektiv ätovilja. Eller barn som inte vill sitta och äta med andra. Då kommer vi till nästa hjälpmedel. Ja, och det är en arbetsstol.
1: Mm. Eh, en arbetsstol som är anpassad eh, kroppsligt efter ditt barn. Eh, där är skydd under fötterna så att barnen kan sitta eh, som en, som en platt, platta under fötterna så att de sitter liksom lite mer i gradersvinkel. Eh, där är oftast skydd vid, vid, precis vid knäna, vid utsida lår eh, och så följer liksom skyddet in mot låren och så sen så upp mot, mot ryggen. Där är det eh, nackstöd där är även stöd för armarna. Så att de sitter väldigt inramade i, mm. eh, i den här stolen. Den är även höj- och sänkbar. Eh, och den, den stolen är väldigt bra eh, utifrån många aspekter. För att den minimerar barnets stress genom att rama in barnet. Mm. Eh, den minimerar all sorts stimuli, den ökar fokus. Eh, så att den, den rekommenderar jag åt... Eh, att barn som har, alltså som, som finner matsituationer väldigt stressande. Mm. Och det, men även i andra sammanhang att ha en, en arbetsstol. Så det, det är någonting jag... Den, den är jag positiv till.
0: Mm. Eh, Liam har inte riktigt accepterat den här man, Så man får ta fram den då och då. Han eh, vill ju gärna inte sitta med mat. Han vill gärna äta överallt. Och då tänkte jag när man skaffar en sån här arbetsstol. Då minskar det risken med att man springer med mat i halva huset och eh, på lätta att sitta med vid bordet.
1: Mm. Ja, det vet ju alltså. Det många gånger så, eh, så blir det ju rätt så mycket, eh, vad ska man säga, trams och flams. Mm. Eh, för att det är så svårt att minimera stimuli, minimera eh, händelsen. Och, alltså att äta blir ju väldigt. Um, vad ska man säga alltså inte tillgjort men det blir väldigt mycket krav just mm. att ja, men nu ska vi sitta här, vi ska sitta tillsammans och,
0: det ska vara trevligt och prata det man ska sitta, och... Ja, man ska sitta
1: stilla och ska äta Helst med kniv och gaffel alltså det, det blir väldigt mycket krav på en, på en på en sak som kan vara väldigt kravlös egentligen ehm um, och det, det märker jag ju på Andrea, hon, för det som är så att hon får själv välja om hon vill sitta i den här stolen eller om hon vill sitta på en vanlig stol. Eh, många gånger självmant så väljer hon att sitta i sin stol, för då sitter hon i sitt hörn vid bordet, det är väldigt så. Eh, men när hon väl sitter på en vanlig stol så märker hon själv av att hon kasar väldigt mycket sida till sida, hon tar upp benen, tar ner benen, tar upp benen, tar, upp benen, tar ner benen. Eh, liksom flänger benen åt ena sidan och sen så. Det blev väldigt svårt att hålla fokusen på själva maten för mm. de det fokus på att faktiskt kunna sitta still. Verkligen. Så eh, nej, det, det är också en sån sak. Prata med barnhabiliteringen
0: mm. Och ni behöver inte strida för en sak egentligen. Det ska bara gå om man ja. har en eh, samarbetsvillig kontakt. Och, ja.
1: och det brukar vara samarbetsvilligt.
0: Ja. Och det viktiga är ju att man har en uppföljning.
1: Um, alltså med arbetsterapeut för efter ett tag så behöver ju stolen um, vad ska man säga, ju mer barnet växer, desto mm. mer behöver man reglera den. Precis. Men annars så, den är jättebra tycker jag.
0: Det håller jag med. Och vad har eh, vi fler? Ja, Till, något med. som är väldigt omtalat här, jag vet, väldigt omtalat på TikTok och att folk aldrig har hört talas om detta, men det är blöjord. Ja. Yeah. Blyer som, som hjälpmedel Ja precis, det är väldigt många Som inte förstår att barn Över tre år har blöja på sig
1: Det är, att är mer vanligt folk, än vad man tror Ja
0: verkligen Folk håller på en som ett spöke och bara, mm. Har din son blöja på sig? Ja ja, det har han.
1: En sjuåring som har blöja, varför det? Mm. Det är väl bara till att gå upp toaletten
0: mm, Precis Att ta bort blöjan Är en väldigt stor förändring att ta bort blöjan tar man bort tryggheten. Ja. Så det är en det är väldigt stor trygghet här blöjan.
1: Ja, och det är något man verkligen måste träna på att släppa. Mm.
0: Eh, och i vårt län, kommun, landsting, eller man ska kalla det, så är det en blöja gratis. De fyller fyra år. Jag vet att det är olika överallt. Hur är det i Skåne? Eller här?
1: Jag vet inte om det är jag kommer inte ihåg om det är fyra eller fem. Jag tror det är fyra, ja, fyra eller fem. Jag är lite osäker på om det är fyra eller fem. Men utifrån funktionsvariation så tror jag det. Ja, jo, jag får mig en gränsgikt där vi fyra. Mm. Om jag inte minns helt fel.
0: Då kontaktade jag vårdcentralen, bara sjuksköterskan, och sen så fick vi hem flera lådor med blöjor. Mm. Så man klarar sig ett halvår minst, typ. mm. hela garaget är fullt liksom.
1: Ja, vi har ju det via barnhabiliteringen och vi får tre månader åt gången. Mm. Och det är lite beror lite på hur mycket, hur mycket plats du har. Mm. Så vi har var tredje månad, mm. så skickar de hem. Och då, sen har man ju blöjor så att man, man får gömma dem någonstans. <laughs> För det är rätt mycket blöjor man får hem på en och samma gång. Men, det får man aldrig glömma. Det är ett hjälpmedel som, som man är berättigad till.
0: Mm. Och det är så tabubelagt att prata ja. om det här. Man ska veta det. med att det är typ varannan person upp tills man är 12 år gammal som har blöja på natten. Ja. Och det är ingen som pratar om det här.
1: Nej, det är tabubelagt. Mm. Så det är så mycket annat.
0: Så det är inget konstigt. Man kan ha blöja för man är noll år till man är 100 hundra. Precis. Mm.
1: Och det behövs pratas mer om.
0: Ja.
1: För med tanke på hur dyrt blöjor ja, är idag. Och har man inte vetskap om att man, att man faktiskt kan få det som hjälpmedel. Eh, rent ekonomiskt så hjälper det ju många barnfamiljer.
0: Verkligen. Det är en väldigt stor summa.
1: Ja. Och ju, ju större barnen blir också, desto större blöjor måste man ha. Mm. Sen vet jag inte riktigt hur långt upp Eh, som barnhabilitering. För det, det kan jag också tänka mig att de har olika från eh, kommun till kommun när det gäller vilka storlekar de har i den barnhabiliteringen.
0: Det vet jag faktiskt inte. Nej. Jag har inte kommit dit. Jag, jag, <laughs> <laughs> jag har bara tagit storleken som man har. Eh, så det vet jag faktiskt inte. Men jag tänker väl att massor måste finnas tills man är 18. Eller? Jag
1: tror inte det. Jag tror de har eh, till en viss storlek och sen efter det så tror jag att man måste inhandla det själv hoppas
0: de inte växer så mycket.
1: <laughs> nej, precis. Nej, så det, det, men det man, man är berättigade till det. och eh, Det är inget skämt skämmas för. Det, det är bara att be, be om det, så får ni det till era barn. Precis.
0: Så det är inte bara att sätta barnet på toaletten och låta den sitta där och tro att det ska hända av sig själv? Nej. Det är mycket mer än så.
1: Det är väldigt mycket mer än så. Mm. Och det får ta den tid barnet behöver. För det är helt och hållet utifrån barnet. När barnet är redo att släppa.
0: Så är, så är det ju med alla utveckling med barn egentligen. Att man ska ju ta den barnens takt. Ja. Och inte stressa fram något.
1: Nej för det blir ju inte bra. Och speciellt för, för våra barn. Det är ju en trygghet i sig. Det kan jag ju märka. Eh, när Andrea hon eh, är trött. Eller om hon har ett försämrat mående, då vill hon gärna ha blyar. Det är som när hon åker hon med taxin så är det ju då har hon ju det på för att tröttheten tar över. Mm. Så att, nej, det, det är absolut ingenting som man ska stressa, det är inte tabubelagt. Det är ingenting. Det, det är något som måste normaliseras.
0: Mm. Definitivt. Och prata om så skäms inte ta kontakt med hamn eller vårdcentral så löser det sig löser det sig. Ja, det gör det. Jag har även hört att eh, en annan eh, kompis som jag känner som har ett barn med funktionsvariationer att eh, när hon försökte få hjälp till honom då sa de att de aldrig talas om det. Ja,
1: så. Okej. Förnekelse. Jag, precis, då tänker jag att
0: eh, nu är det dags Nej, att är förnekelse? med förnekelse. Mm. Verkligen.
1: Ja, nej det är, det är såligt
0: mm. Men om vi ska gå över till ett annat hjälpmedel. TKK. Vad är det för något? Oh,
1: THKK, det är stöd. Det är inte teckenspråk. Men det är förenklat teckenspråk. Kan man förklara det på det viset?
0: Ja, jag säger det på det Förenk viset. Ja, förenklat
1: teckenspråk. Ja. Det är ju, man behöver inte teckna varenda ord. Nej. Men man tecknar en del ord. Ja, jag tänker gening. att man
0: tecknar de orden som förstärker det man ska göra. Typiskt mm. vi ska gå ut och gunga nu. Då kan man teckna gunga till exempel. Mm. Så mm. Jag förstår att de ska gunga.
1: Ja, där har jag ju märkt på Andrea att hon... Vi tecknar ju... Vi tecknar oftast det vi säger. Till exempel om vi ska gå ut. Då, att vi, då tecknar jag att vi ska gå ut.
0: Mm.
1: Eller om vi ska äta tillsammans. Då tecknar jag ju. För att jag har ju märkt att när Andrea är väldigt utmattad. Väldigt trött. Dränerad. Oftast antingen på fredag eftermiddagen. Eller på lördagen. Efter liksom en, en hel vecka i skolan. Då märker jag att du tecknar hon. Då pratar hon inte utan du bara tecknar hon.
0: Mm. Och då är det att... Det är verkligen ett stöd åt hjälpmedel då när man gör så.
1: Ja, för då är hon så pass trött att hon orkar inte ens verbalt säga vad det är hon vill ha. Eller vad det är då tecknar hon. Och där har jag märkt att jag kommer fortsätta med att teckna allt jag säger. För att där märker jag att hennes sätt att kommunicera stärks genom att hon själv kan teckna. Mm. Eh, exakt. Vad det är hon vill säga.
0: Det är skitbra. bra. Eh, Liam har aldrig tecknat själv, men han förstår tecknen. Och så fort man tecknar till honom så får han ett leende upp till öronen. Liksom.
1: Mm. Vad är det som gör att han inte tecknar själv?
0: Jag vet inte om man inte kan, det eller inte vill det eller förstår det inte eller något. Mm.
1: Men han förstår när man har tecknar till.
0: Ja, absolut, för då man säger att man eller tecknar att man ska ta på sig skorna, mm. då går han ju direkt och hämtar skorna. Tecknar jag att vi borde ska ta på oss alla kläder och gå han och gör det. Eller gör inte han, jag gör ju det åt det. Man kan hämta kläderna i alla fall. Eh, och när det verkligen behövs teckna, så är det vid övergångar. Eller när vi ska iväg. När vi ska ut eller åka bil. Det är det väldigt viktigt för han krockar ju verkligen där. För han alltid tror att man ska åka bil. Mm. Men tecknar man att man ska vara i trädgården och leka, då mm. går det bra.
1: Mm.
0: Och då går han direkt till de sakerna man har tecknat. Liksom.
1: Okej. Okay. Ja, nej, tack. Det har verkligen det har gett symboler också bra. Har du använt det? Ja, det har väl inte använts Har ni använt det?
0: Ja, i början gjorde vi det. För det var det enda som funkar liksom. Skulle vi byta blöja så visar det vi en blöja, liksom. Mm. Det är fortfarande ibland. Ska vi duscha så visar jag en handduk. Mm. Ska vi äta så visar jag maträtten. Sådana saker. Och tecknar samtidigt.
1: Ja, det, det enklaste har ju varit teckna och bildstöd. Fast tecken är ju nog det som har varit eh, prioriterande just för att jag började använda det väldigt, väldigt tidigt.
0: Förstod ja. mm. eh, och det direkt.
1: Ja, och det sa ju logopeden också. Eh, även skolan och bara, alltså, eh, specialpedagogen att hon är ju väldigt eh, tar till sig alla tecken. Jag hade ju med henne när jag läste tackutbildning. Mm. Och eh, då märkte specialpedagogen men också psykologen att hon, hon tar ju verkligen det till sig mm. och det gör hon och alltid gjort och det, det är jätteroligt att se att hon kan även om inte riktigt har det verbala språket med sig att hon kan göra sig förstådd genom tack och jag ska faktiskt börja en ny utbildning nu i mitten ja nej, slutet av februari en utbildning i Kvansda som förälder till barn som har IF och kommunikation så spännande. Det ska bli jätteintressant att gå den. För jag har ingen aning vad det är som vad är jag kan förvänta mig. Men det jag vet är att man ska filma eh, kommunikationen hemma utifrån de uppgifter man får.
0: Vad spännande.
1: Det ska bli jättespännande. Det ska bli jätteintressant att se inte bara hur, hur hon kommunicerar men hur jag egentligen kommunicerar. Mm. När jag kanske tror att jag kommunicerar på bästa sätt. Men det kanske jag egentligen inte gör. Mm. Så att det, det kommer att bli. Reflektera över sig själv. Ja, det kommer att bli utvecklande för mig också. Så det, jag ser fram emot det, det kommer att bli jätteroligt jag förstår. Så det är ännu ett sätt att kommunicera. Mm.
0: Då ska jag med leta efter en ja. samborn. <laughs> jo, det får lära med sen. Det är
1: via banhabregteringen. Logopeden mm. eh, Rekommenderade det till mig. Så hör
0: med logopeden eller något sånt, barnhab. Absolut. Det får ni med göra som lyssnar
1: det finns otroligt mycket utbildningar att gå.
0: Mm. Vi det har gått det. en eh, tre autismutbildning ja. med hab eh, Vi satt i en aula med typ eh, sju andra föräldrar. Mm. Det var en anhörig som var med. Det var väldigt, eh, även om man hade koll så har, finns det alltid något nytt man lär sig. Liksom.
1: Ja, och sen finns det ju på barnhabiliteringens ju hemsida mm. finns ju eh, gratisutbildningar som man kan gå. Den ena är ju, det är väldigt intressant att se för det är, jag tror den läkare som pratar mycket om det, hur det fungerar i hjärnan. Det är, häftigt. det är jätteintressant just att lära sig, alltså utifrån vilken del av hjärnan där den eh, kognitiva avvikelsen faktiskt sitter. Eh, det är jätteintressant, så det rekommenderar jag också att gå in och eh, kolla på barnen. Sen vet jag inte hur det är från kommun till kommun såklart men det ska ligga
0: Jag gick en föräldrarutbildning i THKK via Zoom online jag trodde bara att det, där, det känns ju konstigt ja. att lära sig tecken med andra föräldrar via Zoom mm. men det var asbra tycker jag yeah. man kunde sitta där i, med sig själv hemma liksom <laughs> <laughs> och samtidigt prata och interagera med dem för jag trodde det hade varit Stelare om man var på plats och bara suttit i ett klassrum typ, och på teckna och nördade.
1: Ja, jag gjorde ju det. Vi, vi hade jätteroligt. Men visst, nu blev vi så tajta i den gruppen. Det kändes som att vi, vi hade suttit där alltså, flera veckor.
0: Hur men, ofta var det nu, Berlin?
1: Det var en gång i veckan.
0: Jag hade också en gång i veckan.
1: Och så var det, jag Kommer inte ihåg hur många veckor det var, men det var hela våren, tror jag. Från och till var det rätt många gånger som man gick. Nej, det var, det var jätteroligt. Det var det verkligen. Det var spännande. Mm. Men det, sen tycker jag... Jag, jag tycker mer om att arbeta på plats. Mm. Och ha människan så framför mig och interagera på det viset. Men absolut, Zoom och online. Det, det är ett bra verktyg det också. Mm.
0: Absolut. Då har vi några fler hjälpmedel som vi inte har tagit upp. Ja, det var ett hjälpmedel som du skulle få till din dotter Och det var en cykel.
1: Ja. Det är tal om en cykel... Hon är så glad. Mm. <laughs> Vi har ju pratat lite om den här cykeln. Och hon är så glad att hon ska få den här. Och även erbjuder de cykelskola till sommaren. Aha. På barnhambiliteringen.
0: Har jag aldrig hört innan?
1: Inte jag heller. Det är något nytt. Jag visste inte heller att man kunde få tillsa en cykel. Visst, då får man väl betala en engångssumma då på 500 kronor tror jag det var. Och så då får man ha anpassade cykeln. Och den är helt anpassad utifrån hennes längd och så men just det här med cykelskola jag tyckte var jättehäftigt mm. går de då i vecka och, och det är inte bara det här att man, att man lär sig att cykla man lär sig att interagera när man cyklar mm. hur man för sig när man är ute och cyklar och, ja, de lär sig hur mycket som helst det
0: låter jättekul alltså.
1: ja Andrea hon, är ju, hon älskar ju att cykla mm. eh, men har liksom inte det, det är svårt att hitta en cykel som är anpassad till henne. Mm. Eh, så att, och då sa ju barnhabiliteringen att eftersom det, det är lite det här med hennes finmotorik och, och sådana grejer så eh, ger de en cykel.
0: Det är nästa hjälpmedel jag kommer att fråga Hab. Ja. En cykel.
1: Ja och det är ju alltså och, sen, det, jag tycker det är jättebra att för då blir det ju en sån cykel med två hjul bak och mm. ett fram. Eh, och det, det ökar ju hennes självständighet.
0: Ja verkligen. Och självförtroende.
1: Att kunna cykla själv. Ingen håller i en stång där bak. Hon har inga eh, stödjul mm. som skramlar och ser lite annorlunda ut. Utan det, är en, det är en hel cykel och hon kan ta sig fram och tillbaka. Det är snackar om att öka alltså, i utveckling.
0: Ja, verkligen.
1: Så det, det kommer hon att tycka om. En inkludering. Och det, ja, och det sa ju barnhabiliteringen också att det, det ökar ju oftast. Barnens självförtroende och eh, gemenskap. Mm. Att de kan få med, vara med och cykla allihopa.
0: Vilken möjlighet egentligen alltså.
1: Ja. Just det här med cykelskola, jag tyckte det var jättehäftigt.
0: Ja, det har jag aldrig hört om.
1: <laughs> Nej, inte jag heller. Jag tyckte det lät så roligt. Cykelskola. Och det, det är som man sa att det är helt upp till om liksom vill vara med. och, och det, det sa jag direkt att det är, alltså, det hade Andrea tyckt om. För mm. att då cyklar hon med sig själv. Mm fast är runt andra. Mm. Så det blir ju inkludering mm. även om man är för sig själv.
0: Och träning är sociala färdigheter mm. också.
1: Allt ett. Precis, det hör bara som helst. <laughs> så att en sån sak hade jag ju kollat med barnhabiliteringen. Eh, både om cykel men också cykelskola då till våren, mm. sommaren. Som sagt, jag har inte hört om det innan. Och Andrea blir ändå åtta år detta året.
0: Mm.
1: Aldrig har jag om det innan. Men det är någonting man kan fråga. Finns det så. Ta alla möjligheter.
0: Ja, verkligen. Finns det något hjälpmedel som du har blivit nekad?
1: Oh. Eller
0: anpassningar eller något annat?
1: Nej, jag tror inte det. Nej. Inte, inte vad jag kan komma på. Nej. Nej, det kan du inte säga.
0: Vi har blivit nekad en sak, men det var inte habiliteringens fel. För de godkände det. det var kommunen som nekade det. Det var staket.
1: Ah, men det, ja, men det har jag hört att det blir ju nekat eh, rätt så mycket. Mm. Ehm, det är ett vanligt föräldraansvar tydligen. Eh, nej, det är det inte. Det ska det inte vara. Eh, för jag vet de som har eh, som jag träffat i andra sammanhang- där de har eh, jättehöga starkhet mm. för att barnet är rymningsbenägen- mm. eh, och har fått det beviljat, men då har de bott av SIDS. Mm och inte med liksom grannar och sånt runt omkring utan då har du varit mer avsides
0: Liam klättrar ju inte och så men bara att det blir begränsat så ja. blir han mycket tryggare och gladare
1: jo men sen, sen tror jag inte man får bygga alltså om man nu ska ta sitt föräldraansvar och sätta upp staket själv så får man inte bygga hur högt som helst tänker jag ska det inte vara bygglov och sånt på det då det vet jag inte Faktiskt. Man får ju liksom. Jag tror man får väl inte göra någonting med trädgården i, alltså utifrån sådana saker. För att ha något som helst. Så jag tror inte Man får inte sätta upp ett visst växthus.
0: Nej, precis det får man inte.
1: Och då kan, jag tänka, då kan man ju inte sätta upp hur högt staket som helst. Nej. Nad. Så att man kan ju inte riktigt ta det ansvaret själv heller. Hur mycket man än hade velat. Så är det ju nog inget man ha, hade kunnat ta.
0: Nej.
1: Så att, ja, det är kryphål överallt. Precis.
0: Men eh, det här blir ju ändå ett relativt långt avsnitt av hjälpmedel <laughs> som jag trodde bara skulle få ihop en kvart. Ja. Men det finns mycket alltså. Att välja och vraka. Ja, det finns det.
1: Och det är just att det är det är ju inte bara ett hjälpmedel. Nej. Det underlättar ju så mycket i vardagen. Gör det. Verkligen. Så det är så, vi tacksamma för.
0: Så ring och skaffa hjälpmedel för en bättre vardag.
1: Precis. Det kommer underlätta.
0: Ja. Jag tror vi ska avrunda här nu. Så får ni vänta på nästa avsnitt med eh, samma lyssnarglädje. Ja. Då blir det om instanser. Ja. Ni får ha det så bra. Så ses vi nästa gång.
1: Och det kommer bli lika intressant och lärorikt.
0: Ja, verkligen. Så ha det gud. <laughs>
1: Hej då!